0: Saludos y sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí dándoles la bienvenida su amigo, su servidor de siempre, David Valentín. Eh, quisiera dejarles saber que estoy bien triste por la situación que está ocurriendo eh, con el Orlando City, eh, definitivamente no nos merecíamos el resultado de este pasado viernes, eh, me tomé, estoy grabando ahora domingo eh, me tomé unos días para meditar, pensar lo que iba a decir porque no, querí, no quería que este episodio fuese un episodio de, de estar pataleando, llorando el fútbol es fútbol, el fútbol es súper cruel eh, Aquí se ha dicho un millón de veces Pero cuando yo estoy viendo que nuestros oponentes en el este Siguen perdiendo Y que si nosotros hubiésemos ganado ese juego Si nosotros nos hubiésemos apuntado un punto eh, Aunque sea en las pasadas semanas Nosotros estaríamos al tope de la liga Pero lamentablemente nuestro equipo hace todo lo posible, todo lo posible, para rompernos el corazón. Eh, antes de continuar, les quiero recordar eh, que este podcast puede ser encontrado en las siguientes aplicaciones. Eh, Anchor, Breaker, CastBox, Google Cast, Pocket Cast... Radio Public, Spotify, Stitcher eh, Nosotros podemos ser encontrados en Twitter, bajo arroba, posillo, guión, bajo podcast aroba, pocillo, guión, bajo podcast eh, un poquito de buenas noticias, esta semana eh, el Orlando City B se apuntó su segunda victoria eh, corrida que fue ah, sí. gracias muchachos se lo merecen, sí, 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 eh, el Orlando City B se apuntó su segunda victoria eh, corrida eh, frente a el Richmond Kickers, como había dicho en el anterior episodio, eh, un archirrival del Orlando City en los viejos tiempos, en los tiempos de gloria de este club, en el año 2011-2014, un equipo que también Contaba con la leyenda del Orlando City, Dennis Chen. Y con un pasado jugador del de Orlando City B. En su anterior eh, fase como equipo de segunda división. Eh, Miguel Gallardo. Así que eh, les puedo decir que fue un juego en el que el Orlando City B dominó totalmente. Eh, se dispararon sendos golazos. Eh, ganaron 2 a 1. Eh, sino, perdóname si no lo había mencionado y bueno eh, grandes cosas para los muchachos Esta, este viernes 31 van a estar viajando lejos van a estar viajando a la ciudad de Tucson en el estado de Arizona para enfrentarse al Tucson FC el equipo que con el que midieron fuerzas en el primer juego de la temporada eh, les puedo decir que yo espero que los muchachos uh, no sean el mismo equipo que enfrentó al Tucson en la primera semana de la, de la temporada. Vayan y le arrebatan los tres puntos. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Estoy bien contento al ver que los muchachos de Fernando de águila finalmente están dando el fruto y el rendimiento que todos estábamos esperando. También les puedo decir que lamentablemente las muchachas del Orlando Pride cayeron anoche sábado eh, 2 a 0, en eh, la ciudad de Salt Lake City, algo que ya es uh, increíblemente, eh, ¿qué les puedo decir? Eh, es algo que ya, lamentablemente, eh, el equipo está, yo creo que, en una de sus peores facetas, eh, mm, we, caramba, porque respeto a esa persona, eh, les puedo decir que ganar, perder en esa, De esa forma Cuando le encajan un gol Oiga, pero esta gente no respeta A nadie eh, Cuando pe perder de esa forma Cuando te encajan un gol Básicamente en el minuto 90 Es añadir insulto, insulto Sobre insulto eh, Las muchachas lamentablemente No han ganado un juego en toda la temporada Y yo creo que los goles que han anotado se cuentan con una sola mano. Así que ya veremos eh, qué les depara. Les puedo decir que la liga se está viendo de la siguiente manera. En el este, en la posición número uno, DC United con 25 puntos, seguido por el Philadelphia Union con 24, New York Red Bulls con 21. New York Red Bulls que estaba en el sótano de la liga y mírenlos cómo están. En la posición número 4, Montreal Impact, que sigue decayendo en, la, en, en, en el standing o en la posición eh, por encima de la línea roja. Atlanta United, que acaba de perder su segundo juego al hilo, peligrando al bajar eh, a, nuevamente al sótano. New York City, nuevamente no están apuntándose los puntos y están peligrando de caer nuevamente debajo de la línea roja. Toronto FC... Eh, que ha estado en una racha malísima, está en la última posición eh, de playoffs con 17 puntos, pero están empatados en puntos con el Chicago Fire y solamente están por encima de la línea roja gracias a tener 5 victorias contra 4 victorias del Chicago Fire. En la posición número 9 con 16 puntos está el Columbus Crew, que ha estado pésimo. Ha caído como una roca desde la posición número 3. El Orlando City en la posición número 10 con 15 puntos. New England Revolution con 13. Y en el sótano el FC Cincinnati. En el oeste está el Los Ángeles Football Club con 34 puntos. En la posición número 2. Seattle Sounders con 26. L.A. Galaxy le sigue. quien fue nuestro contrincante la semana pasada. Con 25 puntos. Eh, que les puedo decir, en mi opinión. El L.A. Galaxy no hizo nada. Ofensivamente. <coughs> Perdóneme. Para ganarse esos puntos. Pero de eso vamos a hablar. Luego de decir el Houston Dynamo. Eh, los muchachos de la leyenda del Orlando City. Eh, Adrian Heath, Minnesota United. Están en la posición número 5. De esto vamos a hablar porque definitivamente eh, le compete al Orlando City esta situación. Y luego le sigue Real Salt Lake, Lake con 19 puntos, FC Dallas con 18 y no haciendo playoffs San Jose Earthquakes con 17, Vancouver Whitecaps, Portland Timbers, Sporting Kansas City y al final de la tabla y de la liga, el Colorado Rapids que a pesar de que está eh, al fondo del de oeste y de la liga se han apuntado dos victorias al hilo y puede que eh, termine la temporada eh, quién sabe porque definitivamente ahora mismo están solamente a 10 puntos de hacer playoffs bueno mis amigos vamos a hablar acerca de los resultados de esta semana una, una jornada eh, bien llena eh, de juegos ya que nos estamos acercando hacia el receso por el Gold Cup la Copa de Oro eh, de Concacaf bueno qué tenemos aquí eh, empezando con los resultados del de 22 de mayo eh, Red Bulls empata con Vancouver 2 a 2 luego de esto uh, Orlando cae 1 a 0 ante el LA Galaxy, Real Salt Lake eh, en la muerte. Les, espata, les espeta un golazo y se ganan al Atlanta United 2 a 1. Luego de esto, LAFC derrota a nuestro rival de la semana que viene, Montreal Impact 4 a 2. Chicago y New York se dividen los puntos 1 a 1 en goles. Eh, luego de esto, Vancouver. Le gana a la FC Dallas en una impresionante victoria. 2 eh, a 1. New England empata con el DC United 1 a 1. Red Bulls derrota 2 a 0 a Cincinnati. Eh, Minnesota le gana 1 a 0 a Houston. Filadelfia sorprendentemente cae 1 a 3 ante Portland. El Colorado Rapids. Un equipo que... No podía encontrar eh, sus botas para anotar. Se lleva la victoria 3 a 2 contra Columbus. Eh, Sporting Kansas City finalmente gana un juego después de tener una mala racha 3 a 2 contra Seattle. Y para cerrar la jornada, San José Earthquakes le gana 2 a 1 al Toronto FC. Bueno, mis amigos. Eh, como les dije, el Orlando City uh, cayó derrotado ante el LA Galaxy y yo sinceramente no me esperaba eh, esa derrota. Yo creo que el Orlando City enfrentándose a un equipo que venía de cuatro derrotas corridas, un equipo que Tuvo que viajar desde la costa oeste hasta el estado de la Florida. Un equipo que va a enfrentarse a otro equipo en el, este miércoles. Un equipo que va a tener que jugar el próximo fin de semana. O sea que estaban en una semana corta. Eh, todo indicaba que el Orlando City podía ganar este juego. Especialmente ya que el LA Galaxy estaba sin su estrella Slatan eh, eh, qué les puedo decir esto es lo que hace a veces difícil seguir a un, a un club cuando estas situaciones ocurren eh, les puedo decir que este tweet que les voy a leer ahora de nuestro amigo eh, Pato Cano a, en arroba Vicente guión bajo 124 eh, re, reúne el, el sentir, no tan solo mío, pero de muchos amigos eh, que sí, han seguido al Orlando City por muchos años. Y dice así, es un verdadero suplicio seguir al Orlando City. Un partido más donde nos encajan un gol antes de los, antes de los 20 minutos. Hoy, en el gol, dos errores puntales. El defensor, y este viene siendo Jansen, rechaza al medio. Siempre, entre paréntesis, siempre se debe rechazar a los costados. Esto es básico de todo niño que haya jugado ligas menores de fútbol. Los volantes jamás marcaron a Dos Santos. <coughs> Perdón. Así es fácil. Bueno, yo siempre he apreciado los tweets de este amigo y oyente del podcast, porque no son, no son eh, tweets golosos. Y me explico. No son tweets que digan, bueno, por lo menos dimos el todo. O sea, que siempre buscándole, virando la tortilla, siempre buscándole el positivo a lo que es negativo. Ese tweet simplemente lo dice la verdad. Son cinco años en la MLS en la cual nuestro club ha más que inventado formas de cómo perder un juego aquí donde estamos hemos visto grandes desgracias victorias que se nos han escapado en el suspiro de los juegos eh, equipos que nos empatan por errores graves errores del de, de, de árbitro ...errores eh, defensivos, ofensivos... Usted, ...usted imagínese... ...podemos hablar miles de veces... cómo nosotros como fanaticada... ...nos hemos quedado... ...con la quijada en el piso... ...y la lengua... ...rodando por la carretera... ...el fútbol... ...es un deporte... ...que es entretenimiento... ...y para mí... ...como le he dicho muchas veces cuando mi vida personal, mi vida profesional, están donde las quiero, a mí me gustaría que al menos algún día este club, este club, por lo menos me diera las esperanzas de yo ver un juego en el que yo sepa que vamos a anotar primero. Les voy a ser sincero, yo en este juego... Ya yo esperaba que el Orlando City regalara el gol. Cuando ocurrió, ni me sorprendió. En años pasados, a mí me daba una clase de coraje. Olvídese, usted no podía estar al lado mío si mi equipo caía 1-0 a antes de los 20 minutos. Inclusive, si caíamos en el minuto 40, más, más rabia me daba. Pero por lo menos tenía la esperanza de que podíamos regresar. Y a mí me enfuria ver cómo le regalamos ese gol a Los Ángeles Galaxy. Robin Jansen ha tenido errores graves defensivos, pero por mucho no es el peor defensor que tenemos en el campo. Y el rodar el balón hacia el tope del área de penalti fue una burrada, una idiotez. Pero más me enoja en este gol y en el gol anterior con el FC Cincinnati ver una, dos, tres, cuatro camisetas púrpuras, moradas, violeta, como usted le llama el color en su país. Ver a estos leones simplemente parados observando el juego viéndose como espectadores en vez de protagonistas. El gol de Los Santos es un golazo. Pero, mis amigos, es el tipo de golazo que usted se dispara en los calentamientos antes del juego. O probablemente en una práctica. Pero la crueldad más grande es ver como por segunda semana nuestro capitán dispara un penalti, el cual es salvado. La semana pasada tuvimos la oportunidad, la bendición, de que el balón le cayó a los pies y pudo meterla. Esta semana no fuimos tan afortunados. Si hubiésemos terminado con un empate, yo les puedo decir a ustedes... Que hubiese estado igual de enojado porque nosotros no necesitamos empates. Necesitamos victorias ya. Pero un punto es mejor que nada. Y mis amigos, esta semana, simple y sencillamente, Lele Galaxy, su portero, David Benham, se hizo más que enorme y le salvó el juego. No estamos siendo clínicos. No estamos siendo precisos. No estamos anotando. Estos juegos se ganan anotando. Usted puede rendir 10 goles al rival. Pero si usted anota 11, usted gana el juego. Simple y sencillo. Y, para serle sincero, no entiendo. No comprendo por qué nuestro equipo tiene todo básicamente alineado. Vamos enfrente de portería, to to tomamos muchos toques, se nos ve dudosos a veces, pasamos la bola mucho, a veces tratamos tiros difíciles. A veces el cruce no encuentra a nadie en el área para básicamente meter la bola dentro de la portería. Estas cosas son más que frustrantes. Porque yo quiero ganar. Ya yo estoy cansado de la derrota. Estoy cansado de ver a nuestra fanaticada una y otra vez. Y otra vez. Siendo humillada. Y yo creo que para muchos de ustedes. Llegará el punto. En que este amado club. Caerá en el lugar. Que todos club todos los clubes temen estar. En el lugar. Del olvido. En el lugar de la irrelevancia. Eso. Es peligroso. Esta semana hubo noticias que el dueño de este club, Flavio Augusto da Silva, planea vender el equipo en el año 2022. Como he dicho en este podcast, yo tuve la oportunidad de hablar con Flavio. Personalmente me llamó a mi número, hablamos por teléfono. Y Flavio, en mi opinión, es una persona que se ve que está que ama el fútbol. Definitivamente, eh, este club lo motiva. Este, ¿Qué más puedo decir? Él es un fanático de este club, pero es un también es un hombre de negocios. Que tiene aspiraciones políticas en Brasil. El Orlando City no es su vida, su vida es los múltiples negocios que él tiene. Él no vive en Orlando 100% del año. Así que usted se puede imaginar, él ha delegado, eh, ha delegado eh, a diferentes personas responsabilidades acerca del club y lamentablemente en el pasado estas personas le han fallado no tan solo a él, pero también a la fanaticada. Vamos al año número 5. Cuando Adrian Heath fue traído como director técnico del Orlando City en el año 2015, después de cuatro años eh, de glorias en la USL, pues él vino con la idea de que en tres años... Íbamos a desarrollar a esta plantilla, a este equipo, en un equipo que pudiese contender, pelear, ser un candidato para ganar la Copa MLS. <coughs> Perdóname. A los 18 meses de comenzar esta jornada, esta, esta nueva etapa del club, es despedido. No porque perdiera, sino porque simple y sencillamente estaba empatando muchos juegos. Algo que le hemos dedicado episodios a, a esta situación en este podcast. Algo de que lo que hemos hablado muchas veces en este podcast, si usted escucha regularmente. Y Adrian es escogido como director técnico del Minnesota United en el año 2017. Un año súper difícil para ese club. El Minnesota United fue humillado. Eh, de forma increíble esa primera temporada la segunda temporada fue difícil pero hubo mejoras y ahora se encuentran cómodamente por encima de la línea roja yo le quisiera preguntar a las personas en las oficinas del Orlando City que tomaron la decisión de despedir a un hombre querido respetado en esta comunidad lo despidieron porque supuestamente Jason Christ iba a ser el mesías de este club. Y terminó siendo el Judas Iscariote de este club. Mis amigos, yo le deseo todo lo mejor a Adrian, a su staff, a todas las personas que operan en ese club, que tienen raíces en Orlando. Son muchos, no los quiero mencionar a todos por miedo de olvidarme de alguno de ellos. Pero la realidad del caso es que si Minnesota United hace los playoffs en el año 3, eso hubiese dicho que la gran probabilidad hubiese sido que nosotros en el Orlando City pudimos haber estado en ese lugar en el año 2017. Si este club no hace los playoffs, nuevamente la gente apuntará el dedo y se echarán a reír y dirán, al menos no somos como esos perdedores. La situación de los Orlando City es tan grave que hay veces personas que usualmente se mofaban de nosotros ya hasta nos cogen pena. Ya ni siquiera nos mencionan. Y si nos mencionasen, hicieran burla de nosotros, ¿qué le vamos a poder decir? Nada. Porque simple y sencillamente no tenemos en dónde treparnos. Bueno, mis amigos, la alineación de este fatídico juego fue básicamente los mismos jugadores que tuvimos la semana pasada. Rob en la portería, Juan, Sané, Janssen y Jaume Montiño en la defensa y Guita Mendez y Johnson en el mediocampo. Y a Kindle, Nani y Müller eh, como nuestros jugadores atacantes. Si usted mira los números de este juego, las estadísticas, a usted se le cae la lengua. El Orlando City básicamente básicamente dominó este juego de rabo a cabo. Seis tiros de esquina contra cinco de L.A. Los Ángeles 17 eh, Tacos comparado con 13 del uh, LA Galaxy. 6 salvadas. Cuéntalas: 6 salvadas del LA Galaxy. Cero para nosotros. Les quiero mencionar. Eh, que el Orlando City tuvo una posición del 57% del balón. En tiros, el Orlando City 19, cuéntelos, 19. L Galaxy con 4, y uno de ellos siendo el gol. En marco, 7, 7 para el Orlando City. Los Ángeles con uno, El gol. Fuera de marco, 9 para el Orlando City. 3 para Los Ángeles. Y tiros bloqueados. 3 para el Orlando City. Y 0 para Los Ángeles. Nosotros no podemos continuar de esta forma. Yo creo que esto ya ustedes lo saben, esto es algo simple y sencillo, no podemos continuar de esta forma, este sábado a las 5 de la tarde hora del este vamos hacia la ciudad de Montreal, un juego que va a ser nuestro último encuentro contra Montreal, contral está en el tope de la, de la tabla, es más que importante. Ganarle a este equipo fue un juego, eh, la última vez que nos vimos en Orlando, en el tercer juego de la temporada, si no me equivoco, fue un juego en el cual podemos decir que experimentamos con diferentes fórmulas que no nos dieron éxito, fue un juego que muchas personas pensaron que la, no debe haber terminado de la forma, 3 a 1, regalamos el gol nuevamente principio del juego y luego de esto, en, en, en eh, cuando pateamos el balón fuera del medio del campo, básicamente regalamos un gol. Es un error graso, si no me equivoco, de Shane O'Neill. Así que eh, Montreal ha estado en una racha perdedora. Creo que podemos ganar este juego. Tenemos que ganarlo, no podemos. Luego de este juego vamos a tener 25 días de descanso. Y no vamos a enfrentarnos hasta otro rival, sino hasta el 26 de junio. Y esto va a ser en... Eh, esto va a ser en, uh, en Washington, D.C. frente al DC United. Y luego de esto, el 29 de junio cerramos el mes eh, visitando al Columbus Crew, un equipo nuevamente que está peligrando. No regresamos a casa hasta el 3 de julio, eh, fecha en, el cual, en la cual eh, vamos a estar recibiendo al Philadelphia Union, uno de los mejores equipos del este esta, esta temporada. Yo creo que va a ser una batalla campal, ya que eh, nos enfrentamos a ellos el miércoles y tres días después, el sábado, vamos a visitarlos a su casa. Eh, sinceramente, si las cosas van mal, van a ser seis puntos que vamos a regalar fuera. Si las cosas van bien, puede que les podamos ganar al menos un solo juego. El 13 de julio vamos a estar recibiendo al Columbus Crew, un equipo que definitivamente debemos despachar rápidamente. Y el 18 vamos a ir a, ir a Porla un equipo con el cual hemos tenido bastante buenos resultados en los últimos años. Y cerrando el mes de julio, vamos a estar enfrentarnos a cerrando nuestros compromisos con el Red Bull en su casa. Ah, perdón, los vamos a recibir en, en nuestra casa y vamos a, a enfrentarnos a otro equipo que está pasando mala racha el New England Revolution por primera vez esta temporada en su casa allá en Boston. Si, mis amigos, si no colectamos puntos en junio o en julio, nuestras esperanzas para hacer playoffs se terminan con esos dos meses. Es importantísimo que ganemos. No hay que esperar hasta agosto. No hay que esperar hasta septiembre. Tenemos que ganar tenemos que ganar, la temporada termina el 6 de octubre mientras nosotros recibamos al Chicago Fire y yo pienso que puede que nos tengamos que ir hasta el último suspiro de la temporada para hacer playoffs es importante, es importante es importante quiero recalcar eso increíblemente que este verano nos apuntemos puntos eh, yo creo que el 20, ya para el 25 de junio, nosotros tenemos que tener al menos 25 puntos. Al menos. Si no los tenemos, va a ser bien cuesta arriba entrar a los playoffs. Bien, bien cuesta arriba. Bueno, mis amigos, yo creo que ya hemos hablado bastante acerca de nuestros problemas abismales. Fue un juego el cual prefiero olvidar, pero este sábado, este sábado tenemos que salir con una victoria, porque si no, vamos a tener 20 y 25 días en los cuales vamos a tener que meditar en nuestras fallas. Yo prefiero ganarle a Montreal, ponernos en una posición cómoda, dejar que los muchachos descansen y retomar la temporada en DC con nuevos bríos. Así que, gracias nuevamente por eh, estar conmigo esta semana. Yo espero lo mejor de nuestro club. Ya veremos la... Eh, ventana para eh, hacer canjeos y firmar nuevos jugadores se abre ya pronto eh, así que esperamos tener la oportunidad para a lo mejor traer un jugador atacante yo creo que sinceramente estamos faltos de alguien con talento necesitamos un número 10 como ayer necesitamos un, un, un goleador, necesitamos un hombre que lo que tenga sea hambre y sed de victoria, alguien que pueda anotar para nosotros. Lamentablemente, si usted ha visto los juegos en los cuales simple y sencillamente no podemos finalizar la secuencia y anotar el gol, usted sabe lo que yo sé. Que las personas que tenemos lamentablemente no son los jugadores ideales. Esa es la triste realidad. Que Dios me los bendiga. Nuevamente, gracias por estar conmigo. Y cerrando el episodio, como siempre. El fútbol te hará llorar. Te alegría de tristeza. El fútbol es fútbol. Y a mí me gusta así. Así que mis amigos, espero verlos, escucharlos o que ustedes me escuchen la semana que viene. Hasta luego.